Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 16 tháng 2 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Vào lúc 9 giờ thứ tư ngày 15 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung khoảng 6.000 tín hữu hành hương tại đại thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài giáo lý thứ tư về sự hăng say loan báo tin mừng với tựa đề Việc tông đồ đầu tiên. Đức Thánh Cha Quảng Diễn Chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ, sau khi nhìn Chúa Giêsu như mẫu gương và là thầy dạy loan báo. Hôm nay, chúng ta tiến sang các môn đệ đầu tiên. Tin mừng nói rằng Chúa Giêsu thiết lập nhóm 12 mà Ngài gọi là các tông đồ để họ ở với Ngài và sai họ đi rao giảng. Có một khía cạnh dường như mâu thuẫn. Chúa gọi họ để họ ở với Ngài và để họ đi rao giảng. Như thế có nghĩa là hoặc làm điều này, hoặc làm điều khác, hoặc ở, hoặc đi. Nhưng không phải vậy, đối với Chúa Giêsu không có việc đi mà không ở và không có việc ở mà không đi. Chúng ta hãy tìm cách hiểu xem điều đó có nghĩa là gì. Trước tiên, không có việc đi mà không ở lại. Trước khi sai các môn đệ đi thi hành sứ mạng, tin mừng cho biết Chúa Giêsu gọi họ đến với Ngài. Việc loan báo nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa, mọi hoạt động kỳ tô giáo, nhất là sứ vụ, bắt đầu từ đó. Thực vậy, làm chứng về Chúa có nghĩa là chiếu tỏa Ngài, nhưng nếu ta không nhận ánh sáng của Chúa thì chúng ta sẽ tắt lịm nếu chúng ta không lui tới với Chúa. Chúng ta sẽ mang bản thân mình thay vì mang Chúa và tất cả sẽ vô ích. Vì thế, chỉ có ai ở với Chúa thì mới có thể mang tin mừng của Chúa Giêsu Cũng vậy, không có việc ở mà không ra đi. Thực vậy, theo Chúa Giêsu không phải là một điều thân mật. Nếu không có loan báo, không phục vụ, không sứ mạng, thì tương quan với Chúa không tăng trưởng. Chúng ta ghi nhận rằng, trong tin mừng, Chúa sai các môn đệ trước khi hoàn tất việc huấn luyện họ. Ít lâu sau khi kêu gọi họ, Chúa sai họ đi. Điều này có nghĩa là kinh nghiệm về sứ mạng truyền giáo phải là thành phần của việc huấn luyện. Vậy chúng ta hãy nhớ hai giai đoạn cấu thành đối với mỗi môn đệ, đó là ở và đi. Sau khi kêu gọi các môn đệ đến với Ngài và trước khi sai họ đi, Chúa Giêsu nói với họ một bài, được coi như bài giảng thừa sai. Đoạn này trong chương thứ 10 của tin mừng theo Thánh Matthew và giống như hiến chương về việc loan báo. Từ diễn văn đó mà tôi khuyên anh chị em hãy đọc Tôi rút ra ba khía cạnh, tại sao loan báo, loan báo điều gì và loan báo thế nào. Tại sao loan báo? Động lực hiện tại năm lời của Chúa Giêsu chúng ta nên nhớ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Việc loan báo không khởi hành từ chúng ta nhưng từ vẻ đẹp của những gì chúng ta đã lãnh nhận nhưng không. Không phải vì công trạng của chúng ta. Gặp gỡ Chúa Giêsu nhận biết Ngài, khám phá mình được yêu thương và cứu độ. Đó là một hồng ân lớn lao đến độ chúng ta không thể giữ riêng cho mình nhưng cảm thấy cần phổ biến, nhưng theo cùng thể thức, nhưng không. Nói khác đi, chúng ta có một món quà, vì thế chúng ta được kêu gọi trở nên món quà. Trong chúng ta có niềm vui được làm con thiên chúa, cần phải chia sẻ với các anh chị em chưa biết chúa. Đó là lý do tại sao loan báo. Vậy chúng ta loan báo điều gì? Chúa Giêsu nói, các con hãy giao giảng, nói rằng nước trời đang đến gần. Đó là điều cần phải nói. Trước mọi sự, Thiên Chúa đang ở gần. Chúng ta, khi rao giảng, thường mời gọi dân chúng làm cái gì đó, đó là điều tốt. Nhưng chúng ta đừng quên rằng sứ điệp chủ yếu là Thiên Chúa ở gần chúng ta. 
Thực vậy, thật là dễ khuyên bảo yêu mến Chúa trước khi để cho mình được Chúa yêu thương. Đón nhận tình thương của Thiên Chúa thì khó hơn vì chúng ta luôn muốn ở trung tâm, nắm vai chính. Chúng ta dễ có xu hướng hoạt động hơn là để cho mình được nhào nặng, nói hơn là lắng nghe. Nhưng nếu đặt chỗ đứng đầu tiên là điều mà chúng ta làm thì chúng ta là những người nắm vai chính. Trái lại, việc loan báo phải dành chỗ đứng thứ nhất cho Thiên Chúa và để những người khác có cơ hội đón nhận Chúa, nhận thấy Chúa đang ở gần. Điểm thứ ba, loan báo thế nào? Đó là kiệt cạnh được Chúa Giêsu nói nhiều nhất. Đây là điều thật ý nghĩa. Chúa nói với chúng ta về cách thức, lối sống là điều thiết yếu trong việc làm chúng ta. Chúng ta hãy nghe Chúa muốn chúng ta như thế nào. Thấy xa các con như chiên giữa đàn sói. Chúa không yêu cầu chúng ta phải biết cách đối phó với sói, nghĩa là có khả năng biện luận, đối đáp và tự vệ. Chúng ta thường nghĩ thế này. Chúng ta trở nên quan trọng, đồng đảo, có uy tín và thế giới sẽ lắng nghe và kính trọng chúng ta. Không phải vậy. Chúa sai chúng ta như chiên, chiên con. Chúa yêu cầu chúng ta như thế. Những người hiền lành và vô tội sẵn sàng hy sinh. Đó thực là điều mà chiên con tượng trưng, hiền lành, đơn sơ, tận tụy. Và Chúa, người mục tử, sẽ nhận ra các chiên của Ngài và bảo vệ chúng khỏi sói. Trái lại, những con chiên đội lốt sói sẽ bị vạch trần và bị sâu xé. Một giáo phụ đã viết, Bao lâu chúng ta còn là chiên con, chúng ta sẽ chiến thắng. Và cho dù chúng ta bị đàn sói đông đảo bao vây, chúng ta sẽ lướt thắng được chúng. Nhưng nếu chúng ta trở thành sói, chúng ta sẽ bị đánh bại, vì chúng ta thiếu sự trợ giúp của người chăn chiên. Mục tử không chăn sói, nhưng chăn chiên. Vẫn về vấn đề loan báo thế nào, điều gây chú ý là Chúa Giêsu thay vì dạy phải mang cái gì theo trong sứ vụ, Ngài lại nói điều không nên mang theo. Các con đừng mang vàng bạc, tiền bạc trong thắt lưng, cũng như trong bị, đừng mang hai áo, Đừng mang dép và gậy Chúa nói đừng cậy dựa vào những chắc chắn về vật chất Đi vào thế gian mà không có tinh thần thế tục Cách thức loan báo là Tỏ Chúa Giêsu hơn là nói về Chúa Giêsu Và sau cùng là đi cùng nhau Chúa sai tất cả các môn đệ Nhưng không ai đi một mình Giáo hội tông đồ hoàn toàn là thừa sai Và trong sứ vụ tìm lại sự hiệp nhất Vì vậy hãy ra đi hiền từ và tốt lành như chiên con Không có tinh thần thế tục Và cùng nhau đó chính là chìa khóa của việc loan báo. Chúng ta hãy đón nhận những lời mời gọi của Chúa Giêsu. Ước gì những lời của Ngài là điểm tham chiếu của chúng ta. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha hỗ trợ các nạn nhân động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn được trao bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Hồi giáo và Ủy ban Phục tự Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức buổi họp trực tuyến. Bây giờ là phần tin chi tiết. Được thành trà hỗ trợ các nạn nhân động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ Sau thảm họa động đất kinh hoàng ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày vừa qua, Đức Thánh Trà đã hỗ trợ 10.000 áo giữ nhiệt cho những người không có nơi ở tại hai đất nước này thông qua bộ bác ái. Con số người chết ngày càng tăng và hiện đã lên tới 41.000 người chỉ sau 9 ngày xảy ra thảm họa. Hàng triệu người không có nhà ở và công việc mưu sinh. Vào buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 2, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện và hỗ trợ cho các nạn nhân không chỉ về mặt tinh thần, nhưng còn cả những hỗ trợ cụ thể để xoa dịu nỗi đau của những người đang đau khổ do hậu quả của trận động đất. Trên Twitter, Đức Thánh Cha viết, Chúng ta không quên những người đang đau khổ do trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân và những người thân yêu của họ 
và chúng ta hãy dấn thân một cách cụ thể để giúp đỡ những người sống sót. Xin chú an ủi những người dân bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này. Vào chiều tối ngày 14 tháng 2, Đức Hồng Y Konrad Krasiewski, Tổng trưởng Bộ Bắc Ái, đã chuyển 10.000 áo giữ nhiệt đến cảng phía nam Roma. Và sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 2, cùng với các khoản viện trợ khác của các tổ chức phi chính phủ và chính phủ Ý, các thùng áo giữ nhiệt đã rời cảng Napoli. Dự kiến trong hai ngày tới, đồ cứu trợ sẽ đến thành phố cảng Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn được trao bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Hồi giáo. Ngày 13 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Miguel Andrew Ajusto Gusos, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn, đã được Đại học Hồi giáo Sunan Kalizaga do nhà nước Indonesia điều hành, có trụ sở tại tỉnh Yogyakarta, trao bằng tiến sĩ danh dự vì những đóng góp của ngài trong việc thúc đẩy đối thoại Liên Tôn trên thế giới. Đức Hồng Y Gusos bày tỏ lòng biết ơn về sự đánh giá cao của Đại học đối với tài liệu về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự chung sống. Đây là lý do thúc đẩy Đại học tổ chức sự kiện ý nghĩa này. Tài liệu về tình huynh đệ nhân loại nhằm thúc đẩy một nền văn hóa tôn trọng lẫn nhau giữa các kỳ tô hữu và người Hồi giáo đã được Đức Thánh Cha Francisco và Đại giáo chủ Ahmed Etezeb của Al-Azhar ký kết vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 trong chuyến thăm của Đức Thánh Cha tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông Makin, Viện trưởng Đại học Hồi giáo cho biết thêm rằng, bằng danh dự này là sự đánh giá cao vai trò của Đức Hồng Y Gusat trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn khi ngài phục vụ ở Ai Cập và Sudan và đã viếng thăm một số quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo ở khu vực Trung Đông. Ủy ban phục tự tổ chức buổi họp trực tuyến Sáng thứ Hai ngày 13 tháng 2, Ủy ban phục tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức buổi họp trực tuyến. Buổi họp do Đức Trẻ Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, Chủ sự. Đây là cuộc họp trực tuyến lần đầu tiên của Ủy ban Phụng tự với sự tham dự của quý cha trưởng ban phụng vụ của 20 giáo phận, bao gồm Giáo phận Bà Rịa, Ban Mê Thuật, Cần Thơ, Đà Lạt, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Huế, Hưng Hóa, Con Tum, Lạng Sơn Cao Bằng, Mỹ Tho, Nha Trang, Phan Thiết, Phát Diệm, Phú Cường, Thái Bình, Thanh Hóa, Vinh, Vĩnh Long và Xuân Lộc. Trong buổi họp, Đức cha Emmanuel đã mời gọi quý cha suy tư và thảo luận hai nội dung chính của cuộc họp là tôn trọng tính đồng nhất và xem xét những khác biệt trong cử hành phụng vụ và chương trình đào tạo phụng vụ theo tông thư Desiderio Desideravi, đào tạo phụng vụ cho dân thiên chúa của Đức Thánh cha Francisco. Với nội dung thứ nhất, quý cha đã đề nghị Ủy ban Phụng tự cần ban hành những quy định hướng dẫn kịp thời và chính thức, xác định rõ các bản văn phụng vụ, Sách nghi thức nào được sử dụng để các giáo phận có thể thực hành một cách đồng bộ? Về nội dung thứ hai, quý cha nhận thấy có nhu cầu đào tạo phụng vụ về thực hành cho các thừa tác viên chính thức như linh mục, phó tế để bổ sung phần đào tạo lý thuyết đã hoàn tất ở trường viện, học viện. Quan tâm hướng dẫn và giải thích phụng vụ cho giáo dân, ca đoàn, giúp lễ để giúp cộng đoàn phụng vụ cử hành đúng tinh thần phụng vụ thánh. Sau hai nội dung được đưa ra bàn thảo, Đức cha Emmanuel cũng đã đưa ra những lưu ý cụ thể và đề nghị quý cha tiếp tục suy tư và gợi ý cho chương trình đào tạo phụng vụ cho dân chúa theo tinh thần của tông thư Desiderio Desideravi. Kết thúc cuộc họp, Ủy ban Phụng tự và quý cha trưởng ban phụng vụ các giáo phận đã nhất trí chương trình họp định kỳ 3 tháng một lần. Lần họp trực tuyến kế tiếp sẽ diễn ra vào đầu tháng 5. Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại!